0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Entrevista 50 CIOs, uma produção NetGlobe, que traz grandes executivos do setor de tecnologia para um papo sobre carreira e TI. Eu sou Renato Batista, fundador e CEO da NetGlobe. Um dia muito inspirador aqui no Entrevista 50 CIOs, conhecendo grandes profissionais, da nossa TI brasileira. Luiz Freitas, um profissional com mais de 40 anos. Sim, 40 anos de experiência na nossa querida TI. Nós estávamos aqui conversando nos bastidores e falando de coisas dos anos 80, da TI querida dos anos 80, 90. Luiz Freitas, um grande prazer poder falar com você, te receber aqui na NetGlobe. Fica aqui, meu muito obrigado.
1: Eu que eu agradeço, é uma honra estar participando e muito obrigado por se lembrado. Que isso,
0: uma grande... Figura como você da nossa TI
1: brasileira não poderia
0: ter sido esquecido. 40 anos, né? E queríamos falar um pouquinho da sua trajetória ainda quando menino, né? Voltar um tempo lá atrás. Você comentou comigo, Luiz Freitas, que o seu sonho era ser médico, fazer medicina. A engenharia te captou e a TI mais do que te adotou. Conta um pouquinho dessa história para nós.
1: Então, é assim: a gente, eu nasci numa, numa família de classe média. E em determinado momento, né, minha minha mãe teve quatro filhos um atrás de outro. Eu tive uma irmã que teve poliomielite. e com um ano e pouco foi desenganada. Né? Então isso mudou completamente o roteiro de vida. Praticamente o meu pai anulou a vida dele para cuidar e e dar as condições para minha irmã. É e aquilo, assim, eu vendo a minha mãe, que a minha irmã não mexia nem a cabeça, era aquela dificuldade. E a minha mãe sempre, sempre vendo a minha mãe orando ali no berço, tudo. E, e daí me veio aquela vontade, eu preciso curar minha irmã. Tá. Então, me deu a vontade de fazer a, a medicina. Então, eu fiquei com aquilo, né? E vou fazer medicina, vou fazer medicina, o tempo foi passando graças a Deus, né? eu acho que de tanta oração da minha mãe, hoje a minha irmã, ela é assim, ela tem muita dificuldade, ela é paraplética, né, mas ela consegue se levantar ah, tudo, graças né, a Deus, Luiz, que e, e graças a Deus e assim, e foi muito difícil a infância por conta disso, meu pai praticamente vendeu tudo que tinha, gastou tudo que tinha e aí nossa infância foi muito, muito difícil, né, muito difícil mesmo, né, então com 11 anos o meus tios, meu avô é, Compraram, né? montaram um armazém para o meu pai, com 11 anos eu fui trabalhar nesse, nesse armazém. Trabalhava na escola, chegava da escola, pegava comida, rapidamente comia, pegava, tinha uma monareta, uma né? bernileta, pegava a minha irmã, levava a minha irmã, nós não tínhamos carro, punha ela na garupa e levava a minha irmã para a escola. E chovia, era aquela confusão, saco na cabeça, enfim. E assim foi a nossa vida. Né? E ficou aquilo de fazer medicina. Quando eu tinha 17 anos, eu fui fazer o vestibular, fazer o curso técnico de contabilidade, obviamente que eu não passei para medicina, né? Não consegui passar para medicina, mas ficou aquela, né, Sim, aquela vontade, eu preciso fazer medicina. E por acaso teve um concurso de, de redação promovida pelos cursinhos da cidade, né? Eu escrevia muita poesia, né? Eu era minha mãe é, é professora de português, né? E, e, e assim, sempre estimulava a gente a, a ler bastante, eu escrevia bastante e eu ganhei esse concurso, dessa dissertação, eu ganhei três meses de cursinho, aquele intensivão, Bacana. né? E fui fazer. Só que na hora de fazer o vestibular, ficou aquela, eu não, eu não tenho outra oportunidade, eu preciso passar, né? E eu era muito bom de exatas, né? E naqueles, naquela época, os cursos que... Que estavam na moda, né? Era medicina e engenharia, né? Depois fui medicina, odontologia, direito, mas na época era engenharia. Eu vou tentar engenharia, eu sou muito bom de matemática, tudo eu acho que vou me sair bem. Fiz o, o vestibular, daria para mim ter passado para medicina, medicina, mas eu acho que Deus escreve, né? É. Certo por linhas tortas. E entrei na, na engenharia, né? Entrando na engenharia, é, e tive no primeiro período a matéria de processamento de dados. A, adorei o professor Celso Militar ensinando técnicas de fluxograma e e ali é, aprendi toda a técnica comecei a fazer a linguagem de programação é, Fortran e ele trouxe um desafio para a gente que era um programa de uma tese dele é, ele tinha que fazer um programa e trouxe um algoritmo para a gente desenvolver aquilo e eu fiz o, o fluxograma, envolvia a é, determinante versão de matriz tudo ele ficou admirado né eu com 18 19 anos aqui naquela época tô falando de 79, 79. né é, não existia escola seja, não, pelo menos a gente conhecia a escola que é. ensinava e ele perguntando você já aprendeu isso onde eu falei, não eu aprendi aqui com, com, com o senhor tal né então no, 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 no ano seguinte eu era monitor de de PD. Depois eu consegui um estágio, né? Aí aprendi PL1, né? Outras linguagens. Fiquei como estagiário ali na, no, no, no centro de processamento, em contato ali com os programadores ali. E logo na sequência a universidade fez um, uma seleção que era aluno-programador para formar programadores profissionais para a universidade. Selecionou ali 10 pessoas, né? De toda a ah, os alunos de exatas eu fiquei entre, entre os 10, né? é Então, fui ser programador da universidade e fui trabalhar na automação de todo o hospital. É interessante que naquela época, né, Já tinha algumas mentes brilhantes, eu lembro, e o Mério, o Augusto, que foram meus chefes, né? a preocupação já com o ler. Então a gente mudou praticamente todos os menus, né, do atendimento do pronto socorro. O pessoal parou de digitar e a gente tabelou tudo e colocamos no 3270, estou falando, muita gente não sabe o que é o 3270, o terminal IBM 3270. O melhor teclado até hoje eu não conheço, um teclado tão macio, tão gostoso como o do 3270 e a gente colocava caneta seletora. E ali Ali a gente eu aprendi a linguagem do PCS, que é uma linguagem específica que foi precursor do CSP, que era uma linguagem comercial que não vingou, que era uma linguagem de quarta geração. Era uma linguagem bem mais amigável que você programar em macro, assembler SIX ou a, a, o próprio SIX, né? em, em macro leve. E, passado um tempo, um, um dos nossos gurus saiu para o Grupo CarFEP e me chamou para ser analista. Eu fui ser analista do Grupo CarFEP. Aí desenvolvi todo um projeto de controle de fato contabilidade, emissão de nota fiscal, que foi assim, na época era o que tinha, né? E fiquei ali um tempo no Carfep, e foi quando eu, eu tinha vontade de voltar para a universidade. E apareceu o concurso na universidade, me ligaram, falaram, faz o concurso para a universidade. O salário era um pouco menor do que eu ganhava no Carfep, e eu passei. E eles, para completar a renda, e eu fiquei como analista da universidade, dando umas aulas no curso técnico de COBOL. Tá. né? Fiquei mais algum tempo e um dos nossos gerentes, o José Luiz, falou assim, olha gente, o Banco do Brasil vai entrar na era online agora, o Banco do Brasil não tem nada online, era tudo via entrada de dados, transmissão de arquivos no CESEC, isso aqui foi confusão danada. E eu... Me deu vontade de prestar concurso e trabalhar né, no, no Banco do Brasil, uma empresa que assim, é uma oportunidade de crescimento, de aprendizado muito grande. Né? Ô,
0: Luiz Freitas, e nessa época, né, uh, uh, os bancos eram os que, que mais faziam investimento em tecnologia, porque... Isso era o que? Final dos é, 80, Meado, 90? Me, me, meados,
1: meados, um pouquinho. É, meados de, de, de 80.
0: 80, é, né? É. Ou seja, eram os bancos que lideravam todos esses investimentos. Né? As, as indústrias, sim. o varejo, não tinha ainda tecnologia ainda não, nisso tudo, né? Ainda não. Aí você entra no mercado, então, financeiro no Banco do Brasil. Do Brasil. Porque hoje você é, está na cadeira de principal executivo de um grande banco do nosso país, né? que é o BMG, e aí você, na verdade, vai narrar aqui uma história de 35, 40 anos na área bancária brasileira. É. Olha que legal, estou diante então de uma pessoa que, pô, a gente tem muita gratidão por tudo que foi feito para a automatização né, da área bancária brasileira. Banco do Brasil é a sua próxima parada.
1: É a minha próxima parada. E já entrei, é, consegui entrar no concurso do Banco do Brasil e logo fui né, captado né, para... É... Desenvolver um projeto, o primeiro projeto online do Banco Brasil usando o db 2 né, que era o, o processo ajuizados, o PAJ, era uma demanda grande, né, e a gente conseguiu fazer esse projeto. E de lá para cá foram projetos atrás de projetos, né. É, eu fui o responsável também, não o owner, mas para desenvolver o Alexandre Abreu, que foi presidente do banco, né, era o owner do BB Internet e eu do lado de TI, né. Então a gente passou por todos esses momentos da transformação da tecnologia depois, a mobilidade. né Eu Participei também, na época, o banco foi referência do mercado financeiro, o programa de arquitetura de informação, que foi coordenado pelo Alberto Gerardi, né que era um owner de dados ali do banco também. Eu participei desse grande movimento. Contabilidade por eventos. A gente tinha uma sintaxe, você conseguia fazer, gerar contabilidade por um determinado evento. Esse foi um projeto grandioso, assim que, que marcou muito a minha carreira, porque imagina o banco com milhões e milhões de lançamentos, a gente colocar um tradutor no meio do caminho da janela bet, né? Então, é, era, era um risco muito grande, o projeto já estava com dois anos, o sistema que moía os eventos, que não foi desenvolvido por mim, foi por uma colega, aliás, brilhante, mas muito purista na parte de arquitetura, modelo de dados, né? então, eu fui responsável para destravar isso aí e fazer a migração. O projeto estava com dois anos, gastando, já, já tínhamos gastado 52 milhões, tinha dois sistemas migrados e não virava. E aí, eu assumi... É, refiz praticamente todo o, o sistema, o sistema EVT, que era o que fazia a tradução ali do, 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 dos atributos em eventos contábeis, e, e fiz a migração, de nós tínhamos aproximadamente 250 sistemas críticos, obviamente que foi um trabalho muito grande, eu tive 15 dias para fazer esse levantamento e falar que se era ou se não era possível tá. para apresentar no CD, Peguei dois dos meus analistas que estão comigo no BMG, que levei para o original, nós fizemos todo esse levantamento, ah, é possível fazer e fizemos. E foi uma sacada, eu tive uma sacada muito legal, porque tinha várias formas de você implementar o EVT. O sistema, os, os desenvolvedores ali no próprio sistema faziam... Um, um tradutor ali e, e mandava evento. O Sistema Novo já nascia na filosofia evento, mas a gente tinha um grande legado. Aí me envia uma idealização. Se é tudo atributo, se eu conseguir fazer um algoritmo e identificar esses atributos, eu mesmo gero o evento. Aí eu criei o codificador de evento, o cara só mandava atributo, deixou de mandar o, o, o arquivo contábil, ele me gerava, eu pus o intermediário codificador do evento e, e a gente... Sensacional, geral, sensacional. grande sacada virou referência do mercado financeiro, foi a primeira estrutura Copo, né? cliente, órgão, produto e operação. A gente conseguiu, e a gente começa a ter a visão do cliente. A primeira, é. lá na década, no início da década, final da década de 90 início da década de 2000. E depois disso, eu fui tocando projeto e, e peguei várias áreas. Teve época que eu fiquei interino em três áreas. Né? Era a minha área, eu tomava conta toda a área de varejo, e peguei também outras áreas de governo, tudo, porque executivos estavam saindo e eu acabei acumulando essa, essas áreas. E me foi confiado o maior projeto, um os mais complexos projetos assim, para a gente fazer assim a nível mundial no mercado financeiro, que é a incorporação de bancos. Né? Então foi um projeto, se eu for contar aqui, dá um livro. Aliás, nós é. fizemos um, um livro, o Banco Central, o Bellini é. pediu um livro, eu fiz um livro para ele de como se incorporar banco, né? E a gente incorporou, e assim, com, quatro, com 250 pessoas lá no Banco do Brasil e as pessoas dos bancos incorporados. Aproveitando, aproveitamos todas as equipes, não dispensamos ninguém das equipes dos bancos incorporados. Incorporei quatro bancos em, em um ano e meio. Seis meses foi para pegar o restante da base histórica, que ficou a base dado morto, né, que a gente trouxe para dentro também do Banco BNC. Então, foi um projeto assim, a Centro participou e foi algo assim, que a própria Centro, algo assim inédito na literatura mundial, é, incorporar quatro bancos em, em, em um ano e meio, toda a dificuldade. E, além disso, não é só incorporar, nós fizemos mais. Porque no momento que você compra um banco, é um ativo, você tem que valorizar aquele ativo. Se você ficar parado esperando a incorporação e aquela toda incerteza de cliente, cliente sai dali. O que, que a gente fez? A gente emulava a plataforma do Banco do Brasil. Lá no crédito, a gente começou a rentabilizar o ativo que compramos, ofertando produtos que o Banco do Brasil tem uma gama enorme de produtos que é. outros bancos não tinham. Então, assim, foi um projeto maravilhoso. Voltando, terminei o projeto em 2010, cheguei para o presidente na época, olha, tô saindo, faço 50, posso sair na proporcional e vou fazer a minha medicina. Né? Aí ele não, eu preciso de você aqui. Agora você está como diretor não estatutário, é um gerente geral de uma unidade, você vai ser o diretor estatutário da área, eu quero que você fique comigo enquanto eu ficar. Então ele ficou por três anos, ele aí aí o sonho da medicina foi ficando cada vez mais difícil por conta da idade. Eu imagino. Né? Eu imagino. Foi ficando mais difícil por conta da idade. E aí, deu os três anos, ele saiu, e o Alexandre Abreu, que era um amigo, foi executivo, foi par, fizemos a, a internet, implantamos a... A internet não para ele, negócio e eu, tecnologia. E o Alexandre, não, você vai ficar comigo. Fiquei mais três anos com Ou seja, você não conseguia sair. Não, não conseguia Eles sair. Eles não iam deixando é, não você ia sair. sair. Aí o Alexandre saiu, falei assim, Alexandre, agora eu vou. Cafarelli entrou, conversei com o Cafarelli e tal. E, e, e saí, fiquei um sabático. O papai estava doente, fiquei praticamente oito meses com o papai, literalmente na casa dele, acompanhei os últimos, né, os últimos dias com ele. E nesse meio tempo, abriu assumir assumiu um frigorífico e depois ele e estava assumindo um, um, um banco. Me ligou, falou, estou assumindo um banco, quero que você vá comigo. E aí eu fui, ele foi em agosto, eu fui em novembro, assumimos o original. Banco original. O original. Ali nós tivemos que fazer toda uma reorganização da área de tecnologia, era totalmente terceiros, para você, por exemplo, você ia fazer um, um projeto, né? Então, tinha o, a plataforma Core, que era uma plataforma argentina, só a Central e Tecnicis mexiam. Os, os demais produtos, sistemas produtos, consumiam conta corrente. Então, às vezes, para você fazer é, um projeto, você precisava sincronizar ações com quase cinco fornecedores. Então, a primeira coisa que eu falei para o Abriu foi: vamos internalizar toda a inteligência. Então, internalizamos tudo, chamei os argentinos, eu quero ter acesso à plataforma de desenvolvimento, que não era, você não programava, era uma plataforma estrangulamos toda, toda ela, tiramos tudo que era customizado dentro da plataforma, deixamos ela só com core, né? Tá. E a, a, o banco abria às 14 horas, 15 horas, o tempo de janela, bet era, era terrível, né? Assim, era surreal. E a gente conseguiu otimizar e conseguimos fazer a janela de abertura e fechamento em 7 minutos, né? É, 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 também tivemos uma eficiência grande, que praticamente eu, eu peguei com um determinado orçamento 192, entreguei com 118 praticamente três anos depois todo repaginado, todo recapacitado com Exadata, com Oracle mudamos tudo ali, então o, o, deixamos o banco redondinho nesse meio tempo o Raul também o Raul era era o, o tipo VP de, de operações também, falava, vamos criar uma empresa, né a gente tinha dá para a gente criar uma empresa de tecnologia. A gente ainda tem muito transbordo de desenvolvimento né? e a gente tem toda a parte de operação é, terceirizada. Então era original APP. Então nós criamos né, a original APP no primeiro ano, ela deu 2 milhões de faturamento, primeiro com, com a parte de operação, depois com a parte de desenvolvimento, o restante do transbordo a gente passava para parceiros terceiros, né? porque não dava, tinha um pouco no banco, um pouco na original PP. E o objetivo da original PP era banco, grupo e mercado. Tá. Né? Então a gente chegou a pegar algumas demandas do grupo. E depois ela se tornou original HUB, que aí começou a pegar mais serviço, abastecimento de ter a é, base, liquidação de boletos para para fintechs, etc. Aí eu também tive outros problemas, se a Alexandre tá na hora de eu sair. Aí... O Alexandre Conceição, que era um colega do banco, estava se aposentando, né? conversamos com o Abril, acertamos a minha saída e o Alexandre assumiu o Original Hub. Aí eu peguei um sabático, a minha esposa estava com problema de saúde, estava assim, muito difícil para ela, cuidando da mãe, do pai, da mãe, do irmão. E, e aí eu fiquei, fui para o sítio, fiquei ali, né? depois que a sogra faleceu, meu cunhado faleceu, assim, vamos dar uma descansada. Foi quando a Heloísa me ligou com a oferta para um banco em Uberlândia, tá. né? E nessa deu de abrir LinkedIn, surgiu outras oportunidades e tinha dois conselheiros aqui no BMG que estavam enfrentando, assim, dificuldades. A TI do, do BMG estava sob intervenção desde outubro, que vinha com, intermitência assim, disponibilidades, né? E pediram para mim para fazer um acesso né? Do, no, 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 no BMG, eu falei, eu posso fazer, só que daqui a pouco... Eu, não vou, eu vou ter que me descompatibilizar, porque eu estou assumindo né, outros desafios. E, e comecei a fazer, coletar dado, né participar de reuniões, eles resolveram ter a troca na diretoria e me fizeram o convite. Né? E assim, como o Gaitiro, o Dorival, eu não pude recusar o, é. o convite e vim para pegar esse, esse, esse desafio. Foi um, foi, foi um desafio muito bom e, e, e coisas que eu gosto de fazer, né? Quer dizer, lá no Banco do Brasil, eu reorganizei toda, fiz uma reestruturação organizacional da área, implementei arquitetura, implementei governança, até o Arthur, que está nessa entrevista também, e ele deve Sim. ter participado, não foi a Deloitte, desculpa, foi a Deloitte que participou disso aí. Sim. E padronizamos todo a, o core bancário, as tecnologias do exterior. Na tecnologia do Banco Brasil, a gente tinha 4.400 funcionários no Brasil. 4.400 funcionários, CLT, fora os 2.000 terceiros. terceiros né? Olha só. É, a escala do original era bem mais modesta, mas também fiz o mesmo trabalho. Implementamos, fizemos uma reestruturação na área, implementamos arquiteturas referenciais, Isso governança. É tudo. Você precisa ter, estar organizado é. e ter é. como medir ter os OKRs, tudo, senão você não consegue gerir. E no origina, aqui no BMG a gente fez a mesma coisa, né? eu cheguei, no, no, tomei posse no dia primeiro. o cume da crise foi no dia 9, chamei alguns parceiros, o Oracle, o V8, cheguei sozinho, sem equipe, né? no dia 10 nós estabilizamos o ambiente, de lá para cá foram indisponibilidades parciais e está melhorando cada vez mais, né? então a gente, e, e assim, é, um, é uma jornada, né? mas o banco está bem, bem estável agora. E também com eficiência operacional. Ah, eu esqueci de. No, do Banco do Brasil, até por conta de disponibilidade, vamos fazer um, um, um projeto de racionalização de despesa que vai influenciar diretamente na, na disponibilidade. De todos os bancos, eu acho que o, o que tem a menor latência é o Banco do Brasil. E assim, eu sou aficionado por, por, por latência. Assim, é, eu, não, eu, não, eu não consigo ver aquela ampulheta. Aquela ampulheta está rodando. Então, as transações do Banco Brasil elas só, só, só pisam. Então, fizemos esse trabalho e foi muito legal, porque é, em seis anos que eu fiquei à frente da diretoria, seis anos e pouco, foram 2 bilhões e 500 mil de despesa evitada, a de despesa e investimento. Todo ano, o Banco do Brasil terminava com comodato de, de mainframe. No segundo ano que eu assumi, no meio do ano, no ano seguinte não teve mais comodato e a gente sempre trabalhava com essa redução né, de, de, de custo, e ali era no parafuso mesmo, com essa redução de custo, a gente estava com os mainframes sempre up-to-date, a IBM, estou falando no nome fornecedor, não sei se posso. Pode, claro, pode sim. E sempre a IBM precisando vender, então as condições negociais para a gente eram melhor enquanto o pessoal estava com o mainframe apertado, com né, os outros bancos, né? E... A gente sempre estava com o puto Enquanto a IBM estava testando a última geração, a gente estava com a penúltima que ninguém tinha. Então, sempre nas condições de negociação é, bem bem melhores. Né? Que trajetória, então, Luiz Freitas. Foi, 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 um, foi um trabalho bem bacana esse de, de racionalização. E foi legal também, assim uma coisa que sim dá orgulho para a gente, né? é, quando eu assumi a diretoria, o Banco Central estava com intervenção no Banco do Brasil, me chamaram para uma apresentação, fomos eu, presidente do banco e o vice-presidente do governo. Resumindo a história, o supervisor falou assim, a tecnologia do banco não está à altura da marca. Aí pediu um planejamento de curto, médio e longo prazo. Um ano e meio depois, nós éramos referência do mercado financeiro nacional. No, dois anos seguintes, nós recebemos um prêmio é, internacional de é, o banco mais eficiente em gestão de TI. Né? É, foi Parabéns. muito bacana. Que e a gente, levou, a gente levou isso tudo para o original e agora a gente está trazendo também para o BMG. Luiz Freitas, que história bacana.
0: É. Olha, eu, eu nem te interrompi aqui, porque eu acho que você é, sintetizou 40 anos de uma vida dedicada né, a um setor bancário, que é maravilhoso, maravilhoso, um setor que o Brasil hoje é reconhecido mundialmente. e é um prazer poder conhecer o Luiz Freitas, que estava por trás, né? de boa parte dessas grandes iniciativas aí, muito bacana. Luiz Freitas, eu queria agora te, te direcionar uma, uma mensagem. É, você tem 40 anos de experiência, você deix, tem deixado um legado nas instituições, com certeza nas equipes que trabalharam com você. Essa nova geração que está chegando, né você tem muita propriedade para falar isso para eles. Qual a mensagem que você deixaria para esse garoto que talvez está lá em Uberland, né, começando uma jornada, conhecendo o professor Celso. Né? E o que, que você deixaria para esse garoto, que vai ser o Luiz Freitas, né? para os próximos 40 anos pela frente, seja no setor bancário, seja em outros setores? Que mensagem deixar para essa geração que está chegando?
1: É, a primeira coisa, assim, é, se essa pessoa realmente... Ela ela tem o dom e ela tem a vontade de permear esse mundo de, de TI, tá. porque não é uma carreira é, assim fácil. Eu digo que, às vezes, é pior do que é, ser médico de, de pronto-socorro. Tá. Né? Então, é, a resiliência é, é muito importante. Uma visão sistêmica é, é impressionante. Pra você tem uma ideia, na época que eu cheguei lá no Banco do Brasil, que tinha... É, a, a, que descentralizou, perdeu conhecimento, eu levava programas para estudar em casa, porque eu sabia que ia ter a BEND de algum momento. Então, assim, procure entender como funciona o processamento. São três letrinhas básicas, entrada, processamento e saída. Entenda a melhor maneira de passar por essas três letrinhas. Uma entrada eficiente, um processamento eficiente, e planos adequados de, 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 de acesso a banco de dados. Então, né? outra coisa também assim é o inconformismo né com a indisponibilidade e, e, e assim e com o desperdício né eu falo o seguinte é, a experiência é óbvio que a experiência conta também essa questão da disponibilidade da latência você tem que ter uma aplicação com um bom design né fluida intuitiva Perfeito. mas se você não tiver um tempo legal, ou se você tiver latência, você não tem experiência. Então, isso que, o que eu deixo para as pessoas. Se preocupem com quem está na ponta. Propiciem né, boas experiências né, para as pessoas. E tempo, porque latência é tempo. É, né?
0: Sensacional. Luiz Freitas, que aula! Você nos deu uma grande aula do que, que é uma, uma vida dedicada à tecnologia. Um grande prazer poder te conhecer, te entrevistar e deixar um pouquinho do seu legado aqui no nosso programa Entrevista 50 CIOs. Que bom né, ter pessoas como você né, nessa história da TI. Você faz parte da TI brasileira, eu tenho certeza disso. E o nosso programa fica honrado de poder ter um capítulo da sua história juntamente conosco. Fica aqui meu muito obrigado em nome de toda a comunidade de TI do nosso país.
1: Eu que agradeço, Renato. Muito bom estar aqui com vocês e muito obrigado de novo né, pela lembrança. Tá
0: aí. Luiz Freitas, parabéns, muito obrigado e valeu. E aí, curtiu? Esse foi mais um episódio do programa Entrevista 50 CIOs. Para não perder nenhum conteúdo, siga nosso perfil aqui no Spotify e aproveitem.